0: Pretaram do demônio e depois virou branco, foi aceito. Eu vou chamar de Blues. É isso, entenda: Jesus é Blues. Falei mesmo. Salve, salve, bando de pecadores e pecadoras. É, pecadores nas mãos de um Deus irado. <risos> Lembra dessa? Quem conhece esse sermão, entre muitas aspas, né? Do de, um, de um cara que é chamado Jonathan Edward. Que é um dos maiores sermãos pregados na história da humanidade. Que, na minha opinião, é uma merda. É um lixo. Tá? Esse Jonathan Edward é um escravocrata. E da mesma forma que ele tratava os seus escravos, eu acho que ele tinha essa ideia de Deus. É por isso que ele chama esse sermão como pecadores nas mãos de um Deus irado. Eu fico imaginando os pecadores na mão de Deus e Deus assim... Deus me livre de um Deus desse. Mas eu não vou falar mal desse cara não, porque vocês não estão prontos para isso. Poderia também falar mal aqui do Billy Graham, né, John Wesley são pessoas que eu acho que não fizeram nada de, de efetivo realmente para a igreja, mas vocês não estão preparados para essa conversa ainda, tá bom? Vamos lá, mais, uma, mais um episódio desse podcast aí que está ganhando o coração do universo todo, né? Todo mundo está ouvindo, gente na Ásia, na Europa, na África, é, nossa, tá um, um sucesso, vocês não imaginam. E hoje a gente vê Mateus capítulo 22, tá bom? E hoje, segurem vossas carteiras, o assunto é dízimo. O assunto é um pouquinho aqui do dinheiro, né? É aquele assunto que a gente começa a estremecer e dar chilique, porque mexer em dinheiro é complicado. Mas fique tranquilo, eu vou jogar do seu lado hoje. Eu vou justamente te mostrar como esse texto, um dos textos aqui que o pessoal usa para falar assim, viu? Você precisa dar dinheiro na igreja. É uma furada usar esse texto para isso, tá bom? Bom, vamos lá, Mateus capítulo 22, certo? A partir do versículo 15, Jesus voltou para Jerusalém, você tem que lembrar dos episódios anteriores, Jesus está em Jerusalém, de Jerusalém ele não vai sair mais, né? ele vai ser morto, ele já está na última semana de vida, e ele se encontra mais uma vez com os fariseus, e os fariseus vêm mais uma vez é, tentando pegar Jesus num erro, né? Lembrando que eles já tinham decidido matar Jesus. O que eles precisavam agora é de motivos para isso, visto que metade da cidade estava do lado de Jesus. E aí eles vêm com a tal indagação. Mestre, e é legal o jeito que eles falam, assim, é muito... Ah, mano, é muito irônico, assim. Eles chegam assim, ó. É... Quer ver? Olha aqui, versículo 16. Enviaram, então, seus discípulos, junto com os herodianos que disseram: Mestre, sabemos que és íntegro, Sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. <risos> Os caras muito cara de pau, né? Os caras tentando pegar Jesus num erro, eles vêm com essas ironias, né, esse sarcasmo todo. E a, a, a dúvida que eles trazem para Jesus é a seguinte. É certo pagar imposto a César? E aí você precisa entender algo que eu estou falando também faz tempo. O Império Romano ele está sobre Israel, né? invadiu Israel e está é, escravizando o povo de Israel. O Imperador César cobrava impostos altíssimos dos judeus. Né? É por isso que o pessoal odiava tanto os publicanos, que eu já falei várias vezes aqui, o publicano era o judeu que cobrava imposto do judeu para César. né Então, olha só a pergunta que está sobre Jesus. É certo a gente pagar imposto a César? Por quê? Porque se Jesus fala, é certo, ele está indo contra o povo judeu a favor de um, de um ditador, o imperador romano. Se ele fala... Não, não é certo. Aí, a galera aqui, os Herodianos, a galera do Império Romano, poderia aprender Jesus dizendo, está se rebelando contra o Império. E Jesus, mais uma vez, de forma extraordinária e até malandra, né? Malandramente, Jesus vem e fala o seguinte, pega, deixa eu ver essa moeda aí que vocês estão cobrando. Deixa eu, pega essa moeda aí. Quem é que está com a cara aí? A cara de quem que está aí? Quem que é que está aí? Ah, é o César? Então, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Eu até imagino Jesus soltando o microfone assim, ó, puff, e saindo, aí vem o oclinho girando, é de certo, e Jesus mais uma vez cala a boca dos caras. Bom, tudo bem, esse é o contexto, encerra aqui o assunto, mas vamos falar então sobre esse lance de. É, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Eu estou na igreja há 34 anos, né? Então eu já ouvi milhares e milhares de pregações ou aquelas mini pregações sobre dízimo, né? Que é sempre antes da pregação. Quando acaba o louvor e vai acabar a pregação, se você não, nunca participou de igreja, deixa eu te explicar como é que funciona. Você começa o culto, aí você lê um salmo. Para dar aquele clima, né? Aí a gente faz uma oração, aí começa a tocar o louvor. Toca quatro louvor, tá bom? Quatro louvor. Duas músicas agitadas, duas músicas lentas. As agitadas primeiro, né? Para você poder dançar, depois duas lentas para você entrar no clima da pregação. Acabou a, 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 a segunda lenta, né? A quarta música, entra o cara que está fazendo a liturgia e aí ele vai cobrar o dízimo. Ele cobra o dízimo antes da pregação. Depois tem a pregação, tem o apelo, e aí tem os avisos da semana, e todo mundo vai para casa assistir fantástico. Na pregação do dízimo, os textos é Malaquias 3.10, né? Deu dízimo, a casa do tesouro, aquela coisa toda. Ou é esse texto aqui que a gente acabou de ler, ou é um texto de Mateus 23, que é daqui a pouquinho, ou é um texto lá do apóstolo Paulo. São os quatro textos que o pessoal usa, se não tiver isso, não tem dízimo. E por que, que eles usam esse texto aqui? Porque é Jesus falando. E Jesus falando tem um peso, né? A gente não está falando do Malaquias 3.10 aqui, a gente está falando de Jesus falando. Dê a César o que é de César e dê de a Deus o que é de Deus. Ou seja, você precisa pagar os impostos para o governo, mas você também precisa pagar o imposto para Deus. Porque se o governo cobra imposto altíssimo, por que, que Deus não cobraria de você, ó ser cristão? Então, deu seu dízimo, e aí tem o discurso todo. Mas, gente, pelo amor de Jesus Cristo, Jesus não está falando nada disso aqui. Pelo contrário, ele está falando, o dinheiro é de César? O rosto que está nesse dinheiro aí, essa insígnia, é o rosto de César? Então, ou seja, dinheiro é de César. Ponto final, Deus não tem nada a ver com isso. E Jesus, é claro, ele está dando uma cutucada feroz, nos fariseus, que foram os caras que armaram essa pegadinha aqui. Porque os fariseus, eles cobravam é, basicamente impostos também, né? Igual os pastores fazem hoje em dia, tá? Mesma coisa. Os fariseus andavam vestidos com a melhor roupa, tinham as melhores casas, tudo, porque os caras extorquiam a igreja da época, né? As sinagogas, os, os membros das sinagogas. Perceba, não mudou nada, só mudou os nomes. A sinagoga de antigamente a gente chama de igreja hoje, o sacerdote a gente chama de pastor. Então, os fariseus, eles cobravam impostos caríssimos também em nome de Deus. Então, Jesus está dando uma cutucada nesses caras, dizendo, Deus não tem nada a ver com isso. O que, que eu quero falar para vocês hoje? tá? Que é impossível você dar dinheiro para Deus, tá bom? É impossível você dar dinheiro para Deus, ponto. Ponto final. Independente do discurso do seu pastor, independente do que ele fala, da comoção que ele te causa, da culpa que ele coloca nas suas costas, é impossível você dar dinheiro para Deus, tudo bem? Deus não quer e não precisa do seu dinheiro, tá bom? Ah, mas se eu não der o dízimo... Não, não existe dízimo. Vamos, vamos começar do começo? Não existe dízimo, ponto final, ok? O dízimo é uma tradição judaica do Antigo Testamento, tá? O dízimo fazia parte... De um, de um pacote de tradições que a gente chama de leis é, cerimoniais. Existiam as leis morais, existiam as leis civis e as leis cerimoniais. Quais eram as leis cerimoniais? As mais conhecidas? Dízimo, sacerdócio, sacrifício, Páscoa. Tudo que envolve liturgia, ritual, religioso, eram essas leis cerimoniais. E uma delas era o dízimo. Além de ser uma lei cerimonial, o dízimo era utilizado para manter a viúva, o órfão, o estrangeiro, né, o quarteto da vulnerabilidade. Então, assim, o dízimo era algo do Antigo Testamento que não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho. O Evangelho não fala de dízimo. O evangelho não trata essa ideia dízimo, tudo bem? Jesus em Mateus 23, ele vai falar, olha, vocês dão dízimo do cominho, do coentro, né? Façam isso, mas façam o que é mais importante. Aí a pessoa fala, viu, Jesus está falando, façam isso. É óbvio que ele está falando, porque ele está falando com os judeus. Ele está falando com pessoas que estão dentro dessa tradição judaica. Por isso que Jesus fala, se vocês fazem isso como uma, algo cultural religioso de vocês, continuem fazendo, mas não deixem de fazer o que é mais importante. A gente precisa lembrar também que Jesus foi circuncidado, né? Porque era uma tradição do seu povo. Não significa que os homens de hoje precisam cortar a ponta do bigode, certo? Não é porque Jesus fez que a gente faz também. A gente tem que entender o que é a tradição, o que era a cultura e o que é o ensinamento de Jesus. Então esquece esse, esse lance de dízimo, tá bom? Você não precisa de dízimo, não tem devorador, os gafanhotos que estão vindo aí pro Brasil não tem nada a ver com a sua falta de dízimo, tudo. não tem nada a ver com isso. Como que a gente trata dinheiro dentro da igreja então? Ou pelo menos como que deveria ser tratado? De uma forma muito simples: quem tem põe, quem não tem tira. Inclusive, lá na garagem, o nosso gasofilácio, né? Que nós não temos um gasofilácio, a gente tem uma caixinha de acrílico. E a gente escreveu isso na caixinha. Quem tem, põe. Quem não tem, tira. O dinheiro é da igreja. O dinheiro é para ser distribuído entre quem precisa. Então, quem tem, põe. Quem não tem, tira. Ponto final. É isso que funciona. Se você tem e entendeu que, que você tem a ponto de ajudar alguém, você tem que dar. Não é uma questão de obrigação, não é tem que no sentido obrigatório, mas é uma questão de, de consciência. O evangelho ele trabalha na nossa consciência e Jesus fala por várias vezes, por várias parábolas, que nós somos mordomos nas mãos do Senhor. Então, se você tem um pouco de, de, de conforto, significa que você tem sobrando. E se você tem sobrando, tem pessoas que têm faltando. E essas pessoas que estão faltando, só falta nelas porque sobra em nós porque o mercado é essa matemática, se sobra em um, falta no outro, tá bom? Então você tem que dar, você tem que ajudar. E quem não tem tira, esse dinheiro não é pro pastor, esse dinheiro não é para pagar salário de pastor, pastor não precisa de salário, não é para pagar aluguel de templo caro porque isso não existe, pagar... não é para isso. É para ajudar as pessoas que estão em necessidade na igreja. Quem tem põe, quem não tem tira. Se você não faz parte de uma comunidade de fé... Ajude alguém, você sabe de ONGs sérias que trabalham, se você não conhece ninguém, quem me chama é que eu te indico, não guarde tudo pra você, mas também não dê como dízimo no envelopinho da igreja, que é tão ruim quanto guardar tudo pra você, tá bom? É isso que eu tenho pra falar hoje, eu fico por aqui, eu sou o Pastor Berlofa, me segue lá no Instagram e Deus nos abençoe e não esqueça de pagar seu dízimo, amém?